0: E aí, você ligado na Rádio Beyond, tudo bom? Aqui quem fala é Leandro Martins e tá no ar a segunda edição do... Vamos falar de história? Desde já, já vou pedindo, né, imensas desculpas aí porque eu ainda tô um pouco debilitado da gripe e por isso minha voz tá um pouco alterada, né? Mas, nesse quadro aqui, a gente vai falar de ícones e eventos históricos do Brasil e do mundo. E hoje, a gente começa com Martin Luther King. Bora lá? King nasceu com o nome de Michael King Jr. em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, Georgia, sendo o segundo filho né, de três do reverendo Martin Luther King e Alberta King. A mãe de King o nomeou é Michael, o qual está certificada na certidão de nascimento do médico responsável, embora né, o King Sr. É, depois declararia que Michael foi um erro do próprio médico. A irmã mais velha de King é Christine King Ferris, e seu irmão mais novo foi A.D. King. O avô materno de King foi Adam Daniel Williams, que era pastor na área rural da Georgia e se mudou para Atlanta em 1893, tornando-se pastor né, da igreja Batista Ebenezer no ano seguinte. Williams era um dos descendentes de afro-irlandeses e ele se casou com Jenny Celeste Parks e conceberam a mãe de King, Roberta. Os pais de King Sr. eram parceiros e proprietários, James Albert e Dahlia King, de Stockbridge. Michael King Sr. e Alberta né, se começaram a namorar em 1918 e se casaram em 25 de novembro de 1926. Uh, até a morte de Jeannie, né, em 1941, eles viveram juntos no segundo andar da casa vitoriana dos pais de King Sr., onde tiveram e criaram seus filhos. Logo depois de casar com Alberta, King Senior se tornou pastor assistente da igreja Batista Ebezener, eu falei Ebenezer, falei errado no, no bloco anterior, perdão. Adam Daniel Williams morreu de um acidente vascular encefálico na primavera de 1931. Naquele outono, King Senior tomou o lugar de pastor da igreja que graças ao seu ministério aumentou a sua audiência de 600 para alguns milhares. Em 1934, a igreja o mandou para uma viagem multimilionária pela Itália, Tunísia, Israel e finalmente Alemanha, para o encontro da Baptist World Alliance, a BWA. O tour terminou com a visita a lugares de Berlim, associados ao líder da reforma protestante Martinho Lutero. Enquanto esteve lá, Michael King Sr. testemunhou né, a ascensão do nazismo. E, em reação a isso, a BWA declarou, esse congresso lamenta e condena as violações da lei de Deus O Pai Celestial Toda a antipatia racial E toda forma de opressão ou discriminação Injusta contra judeus Pessoas de cor Ou contra questões de raça Em qualquer parte do mundo Ele retornou para casa em agosto de 1934 E no mesmo ano Começou a chamar a si mesmo De Martin Luther King Sr E seu filho de Martin Luther King Jr A certidão de nascimento de King alterada para esse nome no dia 23 de julho de 1957, quando ele já tinha 28 anos de idade. No caso, o próprio Martin Luther King Jr. <risos> anos depois, King se tornou amigo de um garoto branco cujo pai tinha uma loja na rua da casa de sua família. Em setembro de 1935, quando os garotos tinham 6 anos de idade, eles começaram a ir na escola. King teve que ingressar em uma escola para crianças negras. Young Street Elementary School, enquanto né, o seu colega foi para uma escola separada, de crianças brancas somente. Logo após isso, os pais do garoto branco o proibiram de brincar com King, dizendo para ele que nós somos brancos e você é de cor. Quando King falou do acontecido para seus pais, eles tiveram uma longa discussão com ele sobre a história da escravidão e do racismo nos Estados Unidos. Depois de aprender sobre o ódio, violência e a opressão que os negros sofreram nos Estados Unidos, King posteriormente diria que ele estava determinado a odiar toda pessoa branca. Seus pais o instruíram, que era um dever cristão amar a todos. King testemunhou seu pai como combatendo a segregação racial e várias formas de discriminação. Certa ocasião, quando um policial os parou e chamou King Senior de garoto, ele respondeu rispidamente que King Jr. de fato era um garoto, mas ele era um homem. Quando o pai de King o levou para uma loja de sapatos no centro de Atlanta, um funcionário disse para eles que deveriam sentar no fundo. King Senior recusou, dizendo que, abre aspas, nós dois ou compraremos os sapatos sentando onde nós quisermos ou não compraremos sapatos nenhum, fecha aspas, antes de sair né, da loja juntamente com King. Após o episódio, ele disse a King o seguinte, abre aspas, eu não ligo quanto tempo eu tenho que viver com o sistema, mas jamais o aceitarei. Fecha aspas. Já em 1936, King Sr. levou centenas de afro-americanos em uma marcha civil à prefeitura de Atlanta para protestar contra a discriminação ao direito ao voto. King diria mais tarde que King Sr. foi um verdadeiro pai para ele. King memorizou e cantava hinos e citava versículos da Bíblia quando tinha 5 anos. No decorrer do ano seguinte... Ele começou a ir na igreja com sua mãe e cantar hinos enquanto ele tocava piano. O seu hino favorito era Quero ser mais e mais como Jesus. Ele agitava plateias com seus cantos. King mais tarde se tornaria membro do coral de juniores em sua igreja. E King apreciava a ópera e tocava piano. Enquanto ele crescia, ele aprendeu um largo vocabulário com suas leituras de dicionários e consistentemente usava seu aprendizado léxico. King entrava em conflitos físicos com garotos do seu bairro, mas várias vezes utilizava seu discurso para evitar brigas. Ele demonstrou uma falta de interesse em gramática e soletração, uma, ca uma característica que ele levaria por toda a vida. Em 1939, King cantou como membro de sua igreja vestido de escravo em, para uma audiência branca na pré-estreia do filme Gone with the Wind. Em seus anos de adolescente, ele inicialmente teve ressentimento contra brancos por causa da humilhação racial que ele, sua família e seus vizinhos frequentemente tinham ao so que sofrer né, no segregado sul. Em 1942, quando King tinha 13 anos de idade, ele se tornou o mais jovem gerente assistente de uma estação de entregas, do Atlanta Journal. Naquele ano, King pulou o nono grau e entrou na Booker T. Washington High School, a única universidade na cidade para estudantes né, afro-americanos. Ela foi formada depois que líderes locais negros, incluindo o avô de King, Williams, fugiram para o governo de Atlanta para criá-la. King ficou conhecido por suas habilidades de falar em público e fazia parte do clube de debate. Já no ano de calouro da faculdade, ele ganhou o seu primeiro prêmio perdão, no, em um concurso de oratória financiada pelo negro Elks Clubs de Dublin, né? Uh, Georgia, no caminho né, para casa até Atlanta de ônibus, e ele e seu professor foram ordenados aí pelo motorista para se levantarem a fim de que passageiros brancos pudessem sentar. King primeiramente recusou, mas depois cedeu após o seu professor insistir a ele que estaria desrespeitando a lei, entre aspas, caso ele não se submetesse. Sobre esse incidente, King disse que foi o momento no qual ele esteve mais irritado em sua vida. Uh, inicialmente ele ficou muito cético né, sobre muitas alegações do cristianismo com 13 anos ele negou a ressurreição física de Jesus durante a escola dominical e nesse estágio ele disse abre aspas as dúvidas começaram a brotar implacavelmente fecha aspas ele constantemente entrava em situações que não era capaz de se identificar com a emoção que as pessoas tinham pela igreja e começou a se preocupar né, se ele teria para sempre ou não Atração pessoal pela religião. Ainda durante o ano de calor na faculdade de King, a Morehouse College, uma faculdade negra historicamente respeitada anunciou que aceitaria qualquer estudante, seja ele calor né, que passasse sem seu exame. Naquele período, muitos estudantes tinham abandonado os estudos para se alistar na Segunda Guerra Mundial. Por causa disso, a Morehouse estava ansiosa para encher as suas salas de aula. E com 15 anos, King passou no exame e entrou na Morehouse. Uh, e no verão, né, antes de seu último ano na, nessa instituição, em 1947, um King de 18 anos decidiu entrar para o ministério. Ele concluiu que a igreja oferecia a maneira mais segura de responder a um desejo maior né, interior de servir a humanidade. Esse desejo interior de King começou a se florescer ele fez as passes com a igreja batista e acreditou que seria um pastor racional, com sermões de grande força respeitosa Mesmo que fossem para protesto social Em 1948, um ano depois King se graduou, se graduou né, com 19 anos Na Morehouse com um BA em Sociologia King começou seu doutorado em Teologia Sistemática Na Universidade de Boston Com 25 anos, em 1954 King foi consignado como um pastor Da Dexter Avenue Baptist Church Em Montgomery, Alabama o King recebeu seu Ph.D. em 5 de junho de 1955, com uma dissertação inicialmente supervisionada por Edgar S. Brightman e, com a morte desse último, por Lut Luton Harold Wolf, intitulada Uma comparação dos conceitos de Deus nos pensamentos de Paul Tillich e, e Henry Nelson Wieman". Acho que é isso. Um inquérito né, acadêmico em outubro de 1991, concluiu que partes do doutorado de King foram plagiados e ele agiu de maneira inapropriada a respeito. Entretanto, apesar desse achado, o comitê da universidade disse que ninguém pensa em revogar o doutorado de Dr. King, uma decisão que o painel diz não ter nenhum propósito. O veredito do comitê é de que essa dissertação ainda é inteligente e contribui para a academia. Uma carta está agora anexada, a cópia da dissertação de King na, bibli... na biblioteca da universidade, citando várias passagens que foram feitas sem a citação apropriada e a... apontando as fontes. Há ainda debates significativos interpretando né, o plástico de King. Vocês lembram que em alguns blocos anteriores eu citei que King tinha recusado a ceder seu lugar a um passageiro branco? É e que isso não, isso era o descobrimento de uma das leis no sul. Pois é. Anos mais tarde, isso aconteceu de novo com outra pessoa e gerou, né, algo maior, que nesse caso foi o boicote aos ônibus de Montgomery. Em março de 1955, Claudette Colvin, uma garota estudante negra de 15 anos de Montgomery, recusou, né, em ceder o seu lugar no ônibus a um homem branco, violando as leis de Jim Crow e as leis locais né, do sul dos Estados Unidos que reforçavam a segregação racial. King estava no comitê da comunidade afro-americana de Birmingham, que analisou o caso. Outros membros, como E.D. Nixon e Clifford Durr, uh, decidiram esperar por um caso melhor para entrar com qualquer movimento, porque o incidente envolviu uma menor. Nove meses depois, em 1 de dezembro de 1955, o um caso similar ocorreu quando Rosa Parks foi presa por recusar a dar seu lugar no ônibus. Os dois incidentes levaram ao boicote dos ônibus né, de Montgomery, que foi planejado por Nixon e liderado por King. O boicote durou 385 dias, o equivalente né, a um ano e quase um mês. E a situação né, ficou tão tensa que a casa de King foi alvo de bombas. King foi preso durante o boicote, que terminou com um caso jurídico de distrital de Browder Vigale, o qual encerrou com toda a segregação racial nos ônibus de Montgomery e o papel de King no boicote o transformou em uma figura nacionalmente reconhecida e um mais conhecido porta-voz do direito civil. Em 1957, King, Ralph Abernathy, uh, Fred Shuttlesworth, acho que é isso, Joseph Lowry, Lowry isso, acho que é isso e outros líderes e ativistas civis fundaram a Conferência da Liderança Cristã do Sul, ou a, L a SCLC na né, inglês. O grupo foi criado para defender a autoridade moral e organizar o poder das igrejas negras, a fim né, de conduzir protestos não violentos a serviço da reforma dos direitos civis. O grupo foi inspirado pelas cruzadas do evangelista Billy Graham, que teve amizade com King, como também né, pelo grupo In Friendship, fundado por King, Alice, Stanley, Stanley e Ella Baker. King liderou, liderou né, a SCLC até a sua morte. A peregrinação da oração pela liberdade, organizada pela, pela SCLC em 1957, foi a primeira vez em que King se, se dirigiu né, para uma audiência nacional. Em 20 de setembro de 1958, King estava autografando cópias do seu livro Stard. Stride, perdão, Toward Freedom, em um estabelecimento comercial em Harlem, quando ele escapou da morte por pouco. Isola Curry, uma mulher negra mentalmente doente, a qual pensou que King estava conspirando contra ela, juntamente com os comunistas, o esfaqueou com um abridor de latas. King necessitou de cirurgia emergencial, liberado, liderado né, por três doutores, Albrecht Lambert Maynard, Emil Naclério na e... John W. V. Curtis. Ele ficou hospitalizado por várias semanas. Curry foi mais tarde considerada mentalmente instável para ser julgada. Em 1959, King publicou um livro curto chamado The Measure of a Man, o qual contém seus sermões What is a Man? e The, the Dimensions of a Complete Life. Os sermões argumentam né, da necessidade do homem por Deus e critica né, as injustiças sociais da civilização ocidental Harry Wattel se juntou né, ao assessor legal de King Clarence B. Jones Em defesa no caso de difamação de quatro pastores Na ação New York Times, Cole V. Sullivan O caso foi pleiteado, pleiteado né, por causa da propaganda do jornal New York Times Heat the, the Rising Voices Wattel financiou um fundo né, de isenção de taxa para cobrir as despesas da ação e assistir movimentos de não violência civis através de uma maneira mais efetiva de levantamento de dinheiro. A associação foi chamada de Gandhi Society for Human Rights. King serviu como presidente honorário do grupo. Ele estava descontente com o ritmo que o presidente John F. Kennedy estava uh, lidando né, com a questão de segregação. Em 1962, King e a Gandhi Society produziram um documento que, pro, que proclamava ao presidente a seguir os passos de Abraham Lincoln e expediram uma ordem executiva que garantisse esse, os direitos civis para todos, que seria denominada Segunda Proclamação de Emancipação. Kennedy não executou a ordem. King acreditava que protestos organizados e não violentos contra a segregação no Sul, sustentados né, pelas leis de Jim Crow, podiam ter uma cobertura considerável da mídia nas, na luta né, dos negros por igualdade e direito ao voto. Os jornais e televisão cobriam diariamente a depravação e indignidade sofridas pelos negros do Sul, e a segregação violenta e assédio dos ativistas dos direitos civis produziu um grande ideal favorável na opinião pública, pelos negros a qual convenceu a maioria dos estadunidenses que os movimentos dos direitos civis eram a questão mais importante nos Estados Unidos, no início da década de 60. Ele também organizou e liderou marchas na luta dos negros pelo direito ao voto, contra a segregação, a favor de direitos tra trabalhistas e outras conquistas civis básicas. A maioria desses direitos foram com sucesso, promulgadas nas leis dos Estados Unidos com a criação da Lei dos Direitos Civis de 1964, e a Lei dos Direitos de Voto de 1965. King foi criticado por outros líderes negros durante sua participação na luta pelos direitos civis. Um dos motivos foi a oposição dele a grupos negros de maior militância, como o Nation of Islam, e o seu membro, e que é considerado hoje em dia um, uma de suas contrapartes, Malcolm X. A fundadora né, do Students No Violence Coordinating Committee, né, que... É, chamada de SNCC, Ella Breaker, Ella Baker, perdão. ela considerou King o líder midiático de carisma que perdeu seu contato com as raízes do movimento, à medida que ele ficava mais perto de figuras de elite como Nelson Rockefeller. Uh, você consegue entender a partir daí né, que se reforça muito o ditado Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Bom, voltando ao assunto, Stokely Carmichael, um protegido de Baker, tornou-se um separatista e se desentendeu com King e seu projeto de integração racial, porque ele considerava um insulto as particularidades da cultura afro-americana. Eu digo a você hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sono americano. Eu tenho um sonho, de que um dia essa nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia os filhos dos ex-escravos e os filhos dos ex-donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo o estado do Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças viverão um dia em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia, lá no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador tendo os lábios gotejando palavras de intervenção e negação, neste justo dia, bem ali, no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas, com irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. Trecho do maior discurso de Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho. O Eu Tenho um Sonho é considerado um dos discursos mais refinados na história da Oratória dos Estados Unidos. A marcha, e especialmente a fala de King, ajudou a colocar os direitos civis no topo da prioridade dos reformadores dos Estados Unidos, e facilitou a implementação da Lei dos Direitos Civis de 1964. A cópia original né, do discurso escrita em Máquina de Escrever, incluindo Notas à Mão, de King, foi descoberta em 1984 sobre os pertences né, de George Ravelin, o primeiro treinador de basquete afro-americano da Universidade de Iowa. Em 1963, Ravelin, então com 26 anos, estava perto do pódio onde King discursou e imediatamente, após a fala, perguntou ao líder civil se poderia né, ter a cópia do discurso. King aceitou. Em 29 de março de 1968, King foi para Memphis, Tennessee, para dar apoio a funcionários negros de obras públicas, que eram representados pelo American Federation of State, country, county, ou country, eu não ouvi a tradução direito, desculpa, and municipal employees, perdão. Uh, os trabalhadores estavam em greve desde o dia 12 de março por salários melhores e tratamentos justos. Em um incidente, funcionários negros receberam um pagamento de apenas duas horas, quando tinham trabalhado integralmente, enquanto funcionários brancos receberam dinheiro de trabalho de um dia inteiro. Em 3, em 3 de abril, né? uh, King dirigiu um comício e se para a multidão a fala. Estive no topo da montanha, dito no templo Mason, a sede mundial da Igreja de Deus em Cristo. O voo de King até Memphis foi atrasado por causa de uma ameaça de bomba contra seu avião. Em um profético discurso na última fala pública de sua vida, em referência à ameaça de bomba, King disse o seguinte, abre aspas, Então, cheguei a Memphis, e alguns começaram a falar, né, sobre as ameaças, ou falar sobre as ameaças externas. O que aconteceria comigo diante do perigo de alguns brancos doentes mentalmente. Bem, eu não sei o que acontecerá agora. Nós tivemos alguns dias difíceis pela frente. Mas eu não me importo com isso agora. Porque eu estive no topo da montanha. E eu não dou a mínima. Como qualquer um, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem seu lugar. Mas eu não estou preocupado com isso agora. Eu apenas quero fazer o desejo de Deus. E ele... Permitiu-me ir a, no, tom, no topo da montanha. E eu olhei ao redor e, até, e avistei a terra prometida. Talvez eu não fique com você lá, mas eu quero que você saiba esta noite que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Então, estou feliz essa noite. Não estou preocupado por nenhuma coisa. Não temo nenhum homem. Meus olhos viram a glória vinda do Senhor. Fecha aspas. King estava hospedado no quarto 306 do Lorraine Motel, cujo dono era Walter Bailey, em Memphis, Abernethy, a qual estava né, presente no assassinato. Ele testemunhou no comitê seletivo da Casa dos Estados Unidos sobre assassinatos que King e sua comitiva ficavam no quarto 306 de maneira tão frequente que o aposento agora é conhecido como Suite King Abernethy. De acordo com Jesse Jackson, o qual estava presente né, no forte de quatro, as últimas palavras de King, antes de ser morto, foram dirigidas ao músico Ben Branch, que tinha agendado uma performance naquela noite no evento em que King estava participando. King disse, abre aspas, Ben, garanta-se que você toque Take My Hand, Precious Lord, no encontro de hoje mais tarde. Toque de maneira realmente bonita. Fecha aspas. King levou um tiro fatal dado por James o. Ray às 18 horas e um minuto, em abril, né, dia 4, de 1968, enquanto ele estava no segundo andar do motel. A bala perfurou sua bochecha direita, esmagando a mandíbula para então chegar na medula de espinhal e se alojar no ombro. O Bernathe escutou o um tiro de dentro do motel e correu para o andar achando King no chão. Jackson afirmou que após o disparo, ele deu assistência a King, mas essa versão é contestada por outros colegas. Jackson, mais tarde, mudaria seu testemunho dizendo que ele apenas alcançou o andar onde King estava. Após uma cirurgia de emergência, King morreu no St. Joseph Hospital, às 19 horas e 5 minutos. De acordo com seu biógrafo, Taylor Branch, a autópsia de King revelou que embora ele tivesse apenas 39 anos quando faleceu, ele tinha um coração de uma pessoa de 60 anos, a qual... Branch atribuiu né, ao estresse dos 13 anos de luta no movimento dos direitos civis. O assassinato levou a uma onda de revoltas em Washington, D.C., Chicago, Baltimore, Kansas City e dezenas de outras cidades dos Estados Unidos. O candidato à presidência, Robert F. Kennedy, estava a caminho de Indianápolis para um comício de campanha quando foi informado da morte de King. Ele deu um curto discurso improvisado para sua multidão de apoiadores, os informando sobre a tragédia e urgindo para, continuo, para continuar né, o ideal de King de não-violência. No dia seguinte, ele deu um discurso preparado em Cleveland. James Farmer Jr. e outros líderes civis também pediram pela ação não-violenta, ao invés das agitações que estavam ocorrendo. Enquanto o militante Stokely Carmichael pediu uma resposta mais dura. A cidade de Memphis rapidamente conseguiu resultados positivos, para os trabalhadores em decorrência das revoltas o presidente Lyndon B. Johnson declarou 7 de abril como dia de luto nacional em homenagem ao líder civil o vice-presidente Hubert Humphrey participou do funeral de King em nome do presidente, em receio de que a presença de Johnson pudesse causar protestos e até violência como pedido pela viúva de King o último sermão dele foi reproduzido em seu funeral na igreja Batista Ebenezer. não, Ebenezer, desculpa Uh, através né, de uma gravação de 4 de fevereiro de 1968 Neste sermão, uh, King pediu em, seu, em que em seu funeral não tivesse menção aos seus prêmios e honrarias E que fosse dito que ele tentou alimentar os famintos, vestir os desnudos e amar e servir à humanidade Bom, e o Vamos Falar da História de hoje fica por aqui esse foi um breve resumo né, sobre a história de Martin Luther King Jr., um dos maiores nomes quando se tratam de questões raciais. Desde já, eu peço mil desculpas mais uma vez, porque acredito que esse foi o podcast em que eu mais pedi desculpa para você que tá me ouvindo, justamente porque eu passei muito tempo sem gravar e por essa razão eu acabei perdendo um pouquinho do costume de como faz isso aqui. Mas eu prometo que no próximo podcast isso aqui já tá melhor, tá bom? Mesmo assim, se você gostou, considere compartilhar esse podcast aí com seus amigos, familiares ou até com seu professor. Isso ajuda aí muito a gente aqui da Rádio Beyond. Aqui quem falou foi Leandro Martins. Um grande abraço e até a próxima.